0: 秦二世胡亥到底是怎样残害兄弟姐妹和忠臣的呢？公元前210年，秦始皇死于沙丘平台，这长子扶苏被赐死。这扶苏听了诏书，流着泪想要自刎。这蒙恬啊，毕竟比他有些经验，劝他向皇上申诉。如果属实呢，再自刎也不晚。但扶苏却说：“父皇让我死，还有什么可申诉的呢？”说完之后啊，含泪自尽了。而蒙恬呢，却据理力争，不肯自裁。使者见他不听从诏命，就将他投入了这现在的陕西子长北的监狱里。这胡亥啊，如愿以偿地登上了皇帝宝座，害怕宗室的人议论他夺取皇位，又听信赵高的谗言。于是将他的32个兄弟姐妹残酷地杀戮。这《史记》中记载：“公子十二人戮死于咸阳市，十公主折死于杜。”这“戮死”是一种羞辱后再杀死的刑法，就是说有十二个兄弟被砍死在咸阳的集市，十个姐妹在杜这个地方被乱刀分尸肢解而死。接着又有六公子戮死于杜的记载，将闾等三人也是胡亥的兄弟，这最终也被逼自尽。他们三个人比其他兄弟都沉稳，这胡亥找不出罪名陷害啊，就关在了宫内。等其他许多兄弟被杀后，赵高派人逼他们自尽。将闾他们对来人说：“宫廷中的礼节，我们没有任何过错。”这朝廷规定的礼节，我们也没有违背，听命应对，我们更没有一点过失。为什么说我们不是国家的忠臣，却要我们自裁呢？这来人答道：“啊，我不知道你们为什么被定罪处死，我只是奉命行事。”这将驴三人相对而泣，最后呢，引荐自刎了。在胡亥的众兄弟当中，死的名声最好的是公子高。他眼看着兄弟姐妹们一个接一个被胡亥迫害致死，知道自己也难逃厄运，但逃走又会连累家人，于是下决心用自己的意思来保全家人的安全。他上书给胡亥，说愿意在骊山为父亲殉葬。这胡亥啊，很高兴，又赐给了他十万钱。这除了兄弟姐妹。胡亥对其他不听话的文武大臣也没有放过。首先迫害的是蒙恬兄弟俩。这开始啊，胡亥想继续用他们兄弟俩，但赵高害怕他们对自己构成威胁，就向胡亥造谣说，秦始皇原来曾想立胡亥做太子，但蒙恬的兄弟蒙毅极力阻止，这秦始皇这才打消了立他做太子的念头。胡亥呢？却信以为真，不但没有释放蒙恬，还将蒙毅也囚禁在代郡。后来啊，胡亥派使者逼蒙毅自尽，然后又派人到扬州的监狱中逼蒙恬自杀。这蒙恬开始不肯，生便说要见胡亥，请他收回诏命。使者不许。这蒙恬见生还无望，只得服毒自尽。对其他的大臣。胡亥在赵高的唆使下也大开杀戒，右丞相冯去疾和将军冯杰未免遭羞辱而死，选择了自尽。而杀死大臣的同时，赵高将自己的亲信一个个安插进去。他的兄弟赵成做了中车府令，他的女婿做了都城咸阳的县令，都是要职。其他朝中的要职也遍布赵高的党羽。这胡亥只知道自己享乐，对赵高的这些阴谋动作毫无防备，最终死在了赵高之手。这杀了许多朝中的大臣，赵高还不满足，又寻找机会唆使胡亥对地方官吏下毒手。在胡亥即位的第二年，即公元前二0 9年年初，胡亥效法自己的父亲秦始皇，也巡游天下。南到会稽，北到碣石，最后呢，从辽东返回咸阳。在巡游途中，赵高阴险地对胡亥说：“陛下，这次巡游天下，应该趁机树立自己的威信，把那些不听从的官吏诛杀，这样您才能有至高无上的威信。”这胡亥呢，不问青红皂白，就连连下令诛杀异己。结果弄得大臣们惶恐不安。赵高实际上把年轻无为的胡亥当成了扩张自己权势的工具。对于李斯这个原来的盟友啊，赵高也没有放过，借胡亥之手除掉了他。赵高设计使胡亥对李斯不满，然后呢，又找机会向胡亥诬陷了李斯三个罪名：一是。李斯原来参与了拥立胡亥继位，但后来总抱怨自己不受重用，想和胡亥分土做王。二是李斯的儿子李由做三川郡守，而陈胜作乱经过三川郡时，李由不积极镇压，因为他和陈胜是邻县的同乡。听说李斯和陈胜也通过讯息。三是李斯作为丞相，权力过大。超过了皇帝，但还不满足，似乎有异心。这胡亥啊，听了赵高的话，想抓李斯，但又没有真凭实据啊，就先派人监视李斯。李斯听到消息，就上书揭发赵高的劣迹。这胡亥却不肯相信，反而将书信给赵高看。这赵高知道和李斯是你死我活的争斗啊。就进一步的罗织罪名，诬陷李斯。这胡亥将李斯抓捕，交给赵高负责审理，而赵高自然不肯放过这个难得的机会，便对李斯用尽了酷刑，逼迫李斯认罪。这李斯啊，无法忍受酷刑折磨，只得屈打成招。这赵高拿着李斯的供词上报胡亥，最后呢？这李斯在公元前二0 8年，即胡亥继位的第二年，被处以极刑，先是黑荆面，即在脸上刺字，是秦朝的一种侮辱的刑罚；然后是劓，即割鼻子，砍断左右指，即砍掉左右脚；然后呢，腰斩；最后呢，是海，即剁成肉酱。这在当时啊，是最为残忍的一种处死方法，叫做具五刑，用五种刑罚处死。李斯的一家也同时被杀。这赵高后来也为自己的残忍付出了代价，两年后被秦王子婴诛杀了。